0: Was Vorarlberg bewegt, Vorarlberg Live.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen Abend. Wir haben Donnerstag, den 23. Februar 2023. Und ich darf Sie zur 535. Ausgabe von Vorarlberg Live ganz herzlich begrüßen. Ein weiteres Mal steht heute unsere Sendung ganz unter dem Zeichen der Energie. Den Anfang macht in Kürze der Vorarlberger Landesrat für Umwelt, Klimaschutz und Energie, Daniel Zadra von den Grünen. Im Anschluss werfen wir dann einen Blick auf die morgen beginnende Kombau. Ich erwarte dazu Pascal Madlener. Er ist Teamleiter beim Dorfelektriker in Götzis, Experte für automatisiert, automatisiertes Wohnen. Auf der Kombau ist er der Spezialist und der gefragte Fachmann, wenn es um die Selbstversorgung geht. Und mein dritter Gast dann ist der FC Dornbirntrainer Thomas Janeschitz. Am Samstag wird auch die zweite Fußball-Bundesliga endlich wieder angepfiffen. Und vor dem letzten Training in der Birkenwiese kommt der Coach eben zu uns ins Studio von Vorarlberg live. Vor dem, Sto äh, vor dem Sport, genau, kommen wir nun aber zur Politik. Genauer gesagt zur Energiepolitik. Die steigenden Preise für Strom und Gas begleitet von den immensen Förderungen, die ganz, dass das Ganze ein bisschen abfedern sollen, sind mit Verzögerungen jetzt auch im Ländle angekommen. Das Land ist bestrebt, vor allem mittels Wasserkraft auf die immer weiter zunehmenden Herausforderungen zu reagieren. Schaut man über den Rhein hinüber zu den Eidgenossen, könnte da bald das ein oder andere Windrad stehen. Wie es um die erneuerbaren Energien oder vielmehr die angedachten Projekte dazu steht bei uns im Land, das bespreche ich jetzt mit dem zuständigen Landesrat. Einen schönen Abend, Herr Daniel Zadra.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Schön, dass Sie da sind. Wie schaut es denn aus um die erneuerbaren Energien hier im Land? Man hat jetzt gerade gehört und gelesen, gerade die Vorarlberger Nachrichten schon die ganze Woche berichtet in der Schweiz, Uh, hat man jetzt einige Gebiete, ich glaube 17 davon, ausgewiesen, dass da Potenzial dahinter steckt. Muss man da jetzt ein bisschen nachziehen, wenn man uh, als Vorarlberger Landesrat für diese Belange im Einsatz ist?
2: Also in Vorarlberg haben wir eine sehr lange Geschichte der Erneuerbaren. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Das bringt unterm Strich auch sehr viel Geld nach Vorarlberg, gerade wenn ich an die Wasserkraft denke, wo wir ja historisch schon Großes geleistet haben und wo wir auch in Zukunft vieles vorhaben. Ich erwähne nur das Lüner Kraftwerk 2, das derzeit projektiert wird. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Sonne anschaut, da bauen wir momentan am meisten aus. Es ist so, dass an zugebauter Leistung, die Photovoltaik momentan Nummer eins ist. Das heißt, 30 Megawatt Peak haben wir letztes Jahr zugebaut und wir werden auch dieses Jahr diesen Rekord steigern können. Wir haben einmal mit dem Ziel gestartet, so PV mal drei. Ich glaube, wir dürften da noch mutiger sein und können jetzt mittlerweile von PV mal sechs sprechen, also einer Versechsfachung der PV-Ausbauziele. Das ist sehr ambitioniert. Da sind wir derzeit auf Pfad. Ich glaube, auch das nächste Jahr werden wir auf Pfad sein, dass wir PV mal 6 erreichen werden. Das ist wirklich äh, das Großes. Da bin ich auch sehr stolz darauf. Da möchte ich auch äh, den Dank zurückgeben an die ganzen PV-Bauerinnen und Bauer im Land, die wirklich die Auftragsbücher voll haben, die auch äh, grünes Wirtschaften zeigen, wie das funktioniert, wie man mit einer neuen oder mittlerweile versierten Technologie schwarze Zahlen schreibt, wie man weg von den Fossilen kommt und rein in der Nahebahn. Und dann das Thema, das Sie angesprochen haben bei, dem, bei den Windkraftanlagen. Dort ist es so, dass wir derzeit im Land eine Windpotenzialanalyse erstellen. Da geht es wirklich darum, wie viel Potenzial an Wind haben wir in Vorarlberg überhaupt für die Windkraftanlagen. Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Quartal, diese Studie abschließen werden können. Dort wird über das ganze Land äh, quasi ein Ra Raster drüber gelegt. Da sind auch Gebiete dabei, die nicht geeignet sind für eine Windkraftanlage, beispielsweise sehr bewohntes Gebiet. Wir werden nicht mitten in der Stadt Dornbirn eine, eine Windanlage, wie wir es im Hintergrund sehen, aufstellen können. Aber... Dann in einem weiteren Schritt, und das ist vor allem Aufgabe, dann auch äh, raumplanerische Aufgabe, müssen wir definieren, wo möchten wir diese Windkraftanlagen wirklich errichten. Und last but not least, wir brauchen natürlich auch Betreiber, Betreiberinnen für diese Windkraftanlagen. Es kann nicht sein, dass das Land Betreiber einer Windkraftanlage sein wird. Und dort gibt es durchaus positive neue Drehungen. Ich erinnere an die Silvretta Montafon, die als Skigebietsbetreiber gesagt haben, das interessiert uns. Es gibt aber auch zahlreiche andere, die das entwickeln möchten. Und ich ermutige bitte, wenn Sie, das, wenn Sie in diesem Bereich tätig sind, Vorarlberg ist jetzt auch ein Windpotenzialland.
1: Es gibt jetzt aber nicht nur Fürsprecher und motivierte äh, Leute, die das Windkraftwerk bei sich vor der Haustür wollen oder am Berg und was daraus machen wollen. Da gibt es auch andere Interessensgruppen, die sich da auch dagegen sträumen. Wie bringt man die gemeinsam an den Tisch und wie groß ist die Windkraft im Ländle? Man hört jetzt immer von Photovoltaik und auch die Wasserkraft. Sie als Landesrat, welchen Stellenwert hat da die Windkraft?
2: Also wenn man es realistisch ansieht, dann hat sicher die Wasserkraft einen Stellenwert Nummer eins. Photovoltaik folgt dann nicht zu vergessen, auch das Energieeinsparen ist ganz, ganz wichtig. Die beste Kilowattstunde ist diejenige, die ich gar nicht verbrauche. Und dann folgt die Windkraft. Die Windkraft wird nicht flächendeckend in Vorarlberg ausgebaut werden, aber an einigen sehr geeigneten Standorten sehr wohl. Und das hilft uns dann besonders, wenn die anderen Energieträger weniger bringen. Beispielsweise im Winter. Im Winter ist der Pv, äh, die pv Ausbeute etwas geringer. Ist, man spricht auch von der Winterlücke und in der Winterlücke kann uns die Windkraft weiterhelfen. Das heißt, ganz gezielt an einigen Standorten wird auch die Windkraft in Zukunft eine Rolle spielen. Aber wir sind nicht Norddeutschland, wir sind kein Offshore-Land, äh, wir sind nicht das Burgenland. Bei uns hat die Windkraft die Priorität 3 bzw. 4, wenn man das Energiesparen auch mit aufnimmt.
1: Und trotzdem muss man über die Windkraft auch sprechen in Tagen wie diesen, was wir hiermit tun. Deswegen werfen wir auch natürlich einen Blick zum Pfänder. Der wird natürlich immer auch genannt, wenn man über Windkraft spricht. Laut Auskunft von Herrn Rüff, er war äh, zu Gast bei uns am Dienstag in Vorarlberg live, haben die Messungen dort äh, die in den letzten Jahren bewiesen, dass die Windkraft zum Beispiel am Pfänderrücken sehr wohl rentabel und auch machbar seien. In Summe sei theoretisch eine Abdeckung von rund 20 Prozent möglich. Das ist ja nicht zu vernachlässigen. Also hat man hier aus Rücksicht auf andere Interessensgruppen vielleicht zu wenig hingeschaut bislang?
2: Also ich möchte gar nicht mich lange auf die Vergangenheit äh, zu, ausreden, sondern ich möchte in die Zukunft blicken. Das ist jetzt das Wichtigste, was wir tun können. Wir werden äh, Ende dieses Quartals die neuen Daten haben. Da war mir ganz besonders wichtig auch, dass wir eine valide Datengrundlage haben, dass wir, es das kann nämlich nicht sein, dass wir, einen Meter über dem Rhein mit anderen Daten operieren wie auf der österreichischen Seite des Rheines. Das heißt, wir werden auch die Schweizer Messdaten einbeziehen in die neue Windpotenzialanalyse. Äh, wir werden auch aus dem süddeutschen Raum Daten einbeziehen und wir werden auch Daten von Lawinenmessstationen, sofern sie valide sind, einbeziehen. Das heißt, wir werden eine neue validere Datengrundlage haben und dann werden wir sehen, wo die neuralgischen Punkte sind. Der Pfänderrücken wurde genannt, das ist ein Standort, der möglich ist. Es gibt andere, beispielsweise Richtung Adelberg, es gibt in den Talschaften einige Standorte, die sehr interessant sind. Besonders interessant finde ich es, dass es auf Schweizer Seite, auf der rheintal quasi auch Standorte potenziell gibt. Ich schaue mir das dann, wenn die Studie fertig ist, gerne auch auf der österreichischen Seite an.
1: Ein weiterer Kritikpunkt sind äh, oft einmal die, die hohen Hürden und äh, gewisse Interessenskonflikte zwischen Landschaftsschutz, Klimaschutz, dann auch wieder Umweltschutz. Was kann das Land hier verbessern? Wie schafft man diesen Spagat, den man da oft machen muss? Wie erreicht man gleichzeitig eine praktikable Lösung ohne jahrelange Genehmigungsverfahren?
2: Also wir haben jetzt derzeit eine UVP-Novelle im Gange. In dieser UVP-Gesetznovelle wird gerade für äh, Projekte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien werden sogenannte Fast-Track-Verfahren eingezogen, auch für die Windkraft. Da geht es dann darum, dass wir nicht zuerst mühselig beginnen müssen mit den raumplanerischen Vorkehrungen, bevor wir in ein konzentriertes Verfahren gehen können, sondern wir können innerhalb eines Verfahrens alle diese Berechtigten Interessen abwägen. Das heißt, da wird Umweltschutz ganz auf Herz und Nier natürlich getestet, da werden raumplanerische Agenten getestet, Landschaftsschutzthemen, äh, alles in einem konzentrierten Verfahren, das dann rasch und zügig abgehandelt werden soll. Und das, was wir von Landesseite machen können, ist äh, vor allem auch den Austausch mit den betroffenen Organisationen, mit den Naturschützern, beispielsweise mit BirdLife, mit der Johanna Kronberger, äh, habe ich einen intensiven Austausch zu diesem Thema und sie ist äh, da sehr pragmatisch unterwegs. Das heißt, sie sagt nicht per se Windkraftanlagen nein, sondern sie sagt dort, wo es vertretbar ist. Wir müssen uns die Standorte genau ansehen, wir müssen eine Datengrundlage haben, wo kommen Vögel, wo kommen Fledermäuse vor und dann kann man im Einzelfall abwägen. Und das finde ich die richtige Herangehensweise, dass man sehr frühzeitig mit den Menschen spricht, die die unterschiedlichen Interessen vertreten und dann nach einer gemeinsamen Lösung
1: sucht. Jetzt haben wir gehört, wie man es machen will und was man machen will. Ähm, was ich noch nicht genau weiß, wann man es machen will. Da Gibt es ein bisschen ein, ein Zeitkorsett und wie, was kann ich mir darunter vorstellen, äh, bis wann wissen wir, ob ein Windkraftprojekt möglicherweise, ob es jetzt am Pfänder oder an der Bilderhöhe sein mag oder wo auch immer, ins Ländle kommt oder nicht?
2: Also der nächste Schritt wird die Präsentation der Windpotenzialanalyse sein. Das äh, ist mit dem ersten Quartal äh, diesen, dieses Jahres vorgesehen. Ähm, wenn wir das haben, dann haben auch Projektbetreiberinnen und Betreiber eine Datengrundlage, eine erste. Und dann muss, müssen Projekte äh, ans Land herangetragen werden, die dann geprüft werden können, sobald ein ein prüfbarer Projektantrag auf meinem Schreibtisch liegt, werde ich alles dafür tun, dass es möglichst rasch abgewickelt wird.
1: Jetzt kommen wir noch kurz vom Wind zum Wasser. Äh, gestern war Christoph Eigner bei uns zu Gast, er ist der Sprecher vom äh, Netzwerk Lebensraum Lutz. Und er hat davor gewarnt, dass ein Wasserkraftprojekt im Biosphärenpark, im Walsertal, im großen Walsertal angedacht ist. Und zwar ein weiteres Kraftwerk soll da an der oberen Lutz errichtet werden. Betroffen ist da allerdings die sogenannte Kernzone. Also in der sind eigentlich solche Projekte gar nicht zugelassen. Was sagen Sie dazu jetzt von der Landesseite? Ist dieser Biosphärenpark in Gefahr?
2: Also anfangs ist mir wichtig zu betonen, dass mit allen Beteiligten, den, mit denen ich gesprochen habe, es außer Streit steht, dass der Biosphärenpark bestehen bleiben soll, dass der an dem nicht gerüttelt wird. Und das ist wichtig. Denn äh, wenn man sich das Statut des Biosphärenparks ansieht, dann ist ganz klar ausgeschlossen, in der Kernzone ein Kraftwerk zu betreiben. Das ist in Stein gemeißelt. Und da ist auch die UNESCO mit dem Sitz in Paris der, diejenige Institution, die da drauf schaut. Ähm, anders, auf der anderen Seite möchte ich sagen, das Grosswalsertal hat schon viele Hausaufgaben gemacht. Das Grosswalsertal in all seiner Naturschönheit hat es geschafft, Energie zu exportieren. Also die sind energieautonom bereits heute. Das ist eine Errungenschaft der Vergangenheit, das ist sehr gut, sehr löblich. Das hat das große Walsertal wirklich in der Talschaft geschaffen. Sie produzieren mehr Strom, als sie verbrauchen. Das ist wichtig. Und natürlich, wenn man sich dann die Lutz ansieht, in seiner dieser Fluss ist in einer immensen in Naturschönheit. Und wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass dieses Kraftwerksprojekt ein Kleinkraftwerksprojekt ist, im Ausmaß von 16 Gigawattstunden, dann muss ich sagen, es gibt andere Projekte im Land mit einer weitaus größeren Energiemenge, äh, die geplant werden können, die ökologisch weniger riskant sind. Ich möchte auch konkret eines nennen, das Kraftwerk in Lochau, die Bregenzer Aach da hätten wir eine Energieausbeute von 116 Gigawattstunden, also eine weitaus größere Energiemenge die erzeugt werden könnte, auch ein Fließkraftwerk und gleichzeitig ist dort aus Naturschutzgründen sogar eine Umsetzung geboten. Warum? Weil wir eine Speicherentleerung in der Bregenzach haben werden. Das heißt, der Speicher ist voll mit Sedimenten, muss abgeleitet werden und wird die Bregenzach über viele Jahre eintrüben. Mit dem Kraftwerk Lochau hätten wir das jetzt schon, dann könnten wir dort die Sedimente ableiten und wir hätten einen Schutz der Bregenzer Aach, der Fische, der Flora, der Fauna in diesem, in diesem Bach, in diesem Fluss und das wäre weitaus sinnvoller naturschutzrechtlich und aber auch energiepolitisch. Das heißt, wir müssen ganz genau abwägen, welches Kraftwerksprojekt hat den, den höchsten Impact sowohl auf der Energieautonomie-Seite und den geringsten Impact, wenn es um die Naturzerstörung geht.
1: Auch die Photovoltaikanlagen, die wir angesprochen haben, die benötigen immens auch Flächen. Äh, dann die Diskussion um die Wasserkraftwerke, wo kann man noch äh, was rausholen. Und natürlich gibt es da immer wieder Widerstand du, die einzelnen Projekte, da regt sich Widerstand. Wie gehen Sie damit um und wie wollen Sie da alle an einen Tisch bekommen?
2: Also wir leben in Vorarlberg, wir sehen es im Hintergrund, in einem dicht besiedelten Raum. Und da liegt es auf der Hand, dass wenn der Raum immer enger wird, dass die Interessen immer mehr aufeinander prallen werden. Und das heißt, wir müssen es schaffen, uns muss es gelingen, diese nicht vermehrbare dieses Gut des Bodens besser zu nutzen, kluger zu nutzen, sinnvoller in Zukunft zu nutzen. Das heißt, beim Bauen müssen wir in die Höhe gehen, qualitativ hochwertig. Dichteres Bauen heißt nicht immer schlechteres Bauen. Dichteres Bauen kann, und da gibt es unzählige Beispiele, kann sogar eine höhere Lebensqualität bedeuten. Wir müssen es schaffen, dass wir weniger Verkehrsflächen betonieren, zubetonieren, es muss aufhören, dass jeder Supermarktparkplatz äh, einer Asphaltwüste gleicht. Es muss uns gelingen, dass wir auch die Grundstückspreise dadurch in den Griff bekommen. Es kann nicht sein, dass Grund und Boden in der Hand einiger weniger ist. Das wissen wir Land auf, Land ab. Das muss gesagt werden. Wir müssen damit aufhören. Diese Baulandhortung, das geht sich nicht mehr aus für die zukünftigen Generationen. Das heißt, konkret auf ihre Frage geantwortet, wir müssen die Dinge beim Namen nennen, wir müssen den Dialog suchen, auf Augenhöhe, durchaus äh, diskussionsfreudig, das ist der Kern der Politik, dass wir es schaffen, unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche auch Interessen zu vereinen und das ist die Aufgabe äh, von uns Politikern und Politikerinnen, dass wir das schaffen und niemals das Soziale außer Acht lassen, das, das Soziale, dass die, die Schere zwischen Arm und Reich nicht mehr auseinandergehen darf, das muss uns bewusst sein.
1: Herr Landesrat, ich möchte ganz zum Ende noch ein ganz anderes Thema ansprechen. Ein bisschen ungewohnt, aber äh, über Fußball möchte ich kurz mit Ihnen sprechen. Sie sind der Lustenauer, demzufolge auch sieht man Sie gelegentlich bei der Austria, bei den Heimspielen und äh, da steht ja der Stadionumbau an und da steht zur Debatte, dass die Austria eventuell auch ins Studio, äh, ins, Studio in, in, ins Stadion äh, von Bregenz einzieht für diese Spiele. Äh, ihre Parteikollegin Sandra Schoch, die Vizebürgermeisterin von Bregenz, die, die sieht es sehr kritisch und skeptisch und hat gar keine Freude mit der Idee. Jetzt haben Sie sie in einem Tweet äh, eingeladen, äh, sie soll doch mitkommen auf ein Match der Austria. Haben Sie da schon Reaktion bekommen, welches Heimspiel soll es werden? Wird die, die Frau Schoch Sie da begleiten?
2: Also wir sind im ständigen Austausch. Sandra Schoch wird äh, sehr gerne kommen. Ich glaube, das Alltag-Derby äh, wird es nicht werden, aber ein anderes äh, Match wird es werden. Für die Austria Lustenau, bei Sie haben es erwähnt, äh, wo ich als Kind sogar sehr eingefleischter Fan war, ich hatte sogar eine Austria-Bettwäsche äh, damals, ist es so, dass die Austria braucht natürlich für diese Übergangszeit eine Heimstätte. Und die sollte im Land sein. Jetzt gibt es, wenn man realistisch und ehrlich äh, das kommuniziert zwei Möglichkeiten. Es gibt in Alltag ein bereits Bundesliga-taugliches Stadion, das mit Steuermitteln sehr aufwendig saniert wurde, umgebaut wurde. Das ist eine Möglichkeit. Da gibt es aus unterschiedlichen Gründen Hürden. Ich glaube, da sollte man schon auch nochmal darüber sprechen. Ähm, was sind denn das für Hürden? Sind das wirklich. Äh, fundierte Gründe oder weiß welche Gründe stehen da dahinter, äh, mische ich mich aber nicht ein, ich bin nicht Sportlandesrat und auf der anderen Seite die erwähnte Spielstätte in Bregenz, die adaptiert werden müsste, die ist in dieser Form, wie sie jetzt ist, noch nicht tauglich ähm, und ja, das ist ein, ein, ein Thema, wo ich mir vorstellen kann in Bregenz, allerdings verstehe ich es schon, wenn von Seiten der Stadtpolitik dann auch kommt, da braucht es ein gutes begleitendes Mobilitätskonzept, da braucht es, weil diese Stelle ist schon sehr beansprucht, das heißt, da sind viele Menschen unterwegs, der Bahnhof liegt unmittelbar dort in der Nähe, das ist ein Vorteil. Da muss auch die Mobilität mitgedacht werden, und zwar bevor die Entscheidung gefällt wurde. Weil im, Hin im Hinterher ist man dann, ist das immer schwierig aufzuholen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Fan mit dem, mit dem Auto selbst dann zum Stadion kommt und äh, noch zusätzlich ein Verkehrsaufkommen dort ist. Aber ich kenne auch die Heimspiele, ganz viele Austrianer kommen heute schon mit dem Fahrrad. ÖPNV ist weniger ein Thema im Reichshofstadion, aber das Fahrrad ist ein großes Thema. Ich glaube, da kann Lustenau auch ein Vorbild sein, dass wir es schaffen, dort klimaneutral die Anreise zu schaffen und auch alle anderen Dinge vorbildlich abzuwickeln. Und dann, glaube ich, findet man auch sehr viele Verbündete dafür.
1: Man darf gespannt sein, wie viele Lustenauer vielleicht dann Richtung Festspielhaus raten werden. Das werden wir heute noch nicht in Erfahrung bringen, aber vielen lieben Dank für Ihren Besuch. Herr Landesrat Zadra, Dankeschön.
2: Herzlichen Dank und ist eine schöne Fahrradstrecke zum Festspielhaus von Lussenau. Die kenne ich sehr gut.
1: Wir bleiben beim Thema der Energie. Wechseln jetzt aber von der politischen Ebene auf die praktische. Die KOMBAU im Dornbirner Messequartier, die öffnet morgen Freitag ihre Tore. Bis Sonntag dreht sich bei der 10. Baumesse alles um das zukunftsfähige Eigenheim. Unter dem Motto Bautarg nimmt man vor allem ins Visier, wie man sich am besten selbst versorgt und wie man stromsparend oder besser gesagt nachhaltig wohnt. Einer dieser schwerpunktmäßigen Bautark-Stationen auf der Kombau, den betreut ab morgen Pascal Madlena. Er ist Teamleiter beim Dorfelektriker in Götzis und gilt als Experte in Sachen Smart wohnen. Er weiß alles, äh, was hinter dem Wort vor allem Gebäudeautonomie steckt und ich freue mich mit ihm jetzt über die Themen Photovoltaik, Stromspeicheranlagen, auch der Blackout wird ein bisschen Thema sein und die Kombau selbst zu sprechen. Hallo Herr Madlener.
3: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke.
1: Wunderbar. Wir kommen einmal jetzt einmal auf die einfachste aller Fragen. Gehen wir mal von meiner eigenen Wohnung aus die ist alles andere als smart. Also mein Kühlschrank weiß nicht, was ich einkaufen soll und ich kann auch nicht äh, über eine Sprachsteuerung mein Licht einschalten. Jetzt interessiere ich mich dafür, kommt zu Ihnen zum Dorfelektriker und sagt: wo fangen wir da bitte schön an?
3: Ähm, das haben wir natürlich tagtäglich, dieses Thema. Gerade dieser Nachrüstbereich wird immer aktueller, weil das Neubauen, haben wir vorhin auch gehört, das Neubauen ist heutzutage einfach nicht mehr so einfach und da gibt es natürlich Lösungen, gerade im Funkbereich, also sprich, ohne dass ich irgendwelche Leitungen spitzen muss oder irgendwelche neue Kabel einziehen muss, gibt es Funklösungen, gepaart vielleicht mit Kabellösungen und dementsprechend gibt es sehr viel im Nachrüstbereich, das man verwenden kann und ganz verschiedene Systeme.
1: Dann fangen wir mal ganz vorne an. Mhm. Ähm, was ist ein Smart Home oder ein Smart Building? Damit wir das noch kurz auch unterschieden haben, äh, erklären Sie mir das bitte kurz. Also
3: grundsätzlich gilt, ähm, Smart Home ist in unserer Definition nicht das, was vielleicht viele denken, ähm, ich kann mit dem Handy irgendwas steuern. Das kann man sehr wohl, aber das liegt einfach, ich sage jetzt mal nicht in der Natur des Menschen, dass wenn ihr das Licht einschalten möchte, dass ich mein Handy raushol, dann die, 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 die Sperre rausmache, in die App gehe und somit fünf Schritte haben zum ein Licht einschalten. Also das ist nicht Sinn der Sache. Ähm, Sinn ist, ein Smart Home soll das Leben erleichtern, soll das Haus intelligent machen, so dass es ähm, uns einfach viel an... Arbeit an Handgriffen abnimmt. Sprich, wenn ich zur Haustüre reinkomme, um, nach der Arbeit am Abend, ähm, kriegt das Haus über den Bewegungsmelder mit, ich bin da, es ist Abend, somit ist das Licht vielleicht schon ein bisschen gedimmter. Oder somit ähm, habe ich nicht vielleicht diesen Stresslevel, wenn ich unter Tags komme, das Licht geht voll an, das möchte ich eigentlich nicht, somit kann ich das Ganze komplett intelligent steuern und ähm, nimmt mir einfach vieles an Handgriffen ab. Genau, das ist einfach ein Smart Home, wo wir sagen, so macht es Sinn.
1: Also, dass etwas angenehm ist, das ist auch sofort einleuchtend für mich. Mhm. Aber jetzt gerade die Diskussion äh, noch, bevor äh, der Winter einsetzte, das Thema Strom sparen. Das war ja riesengroß und da hat man drüber geredet, äh, soll man jetzt äh, überhaupt den Trockner anschmeißen oder was auch immer. Äh, ist das Thema Smart Home mhm. auch in weiterer Folge etwas, mit dem ich auch Strom spare?
3: Natürlich, ähm, da haben wir das Thema, Smart Home soll möglichst viele Geräte, Komponenten im Haushalt, ob das Wohnung oder Haus ist, vernetzen. Somit kann eine zentrale Steuerung beispielsweise, ähm, kann ganz viele Energiesparfunktionen übernehmen. Sprich, ich verlasse mein Haus, ähm, Macht den Hausverlassen-Modus an. Das kann ein Dreifach-Klick auf einen Taster sein. Das Haus oder die Wohnung weiß, ich bin nicht mehr zu Hause, fährt automatisch Raumtemperaturen etwas runter, schaltet gewisse Verbraucher aus, kontrolliert, ob das ganze Licht aus ist. Wenn nicht, schaltet es automatisch äh, die Lichter aus und macht meine Beschattung auf Automatikbetrieb. Bedeutet auch, wenn die Sonne scheint, in der Wohnung wird es warm, gehen die Jalousien automatisch runter. Somit ähm, greife ich dieses Thema Energie natürlich schon voll ähm, voll an, oder? Also das ist sehr wohl, hat eins zu eins miteinander zu tun.
1: Wie schlägt sich das bei Ihnen im, im Geschäft, in Ihrem Dorf Elektriker? Jetzt eine Krise jagt die andere und jetzt stecken wir mitten in der sogenannten Energiekrise. Wie spüren Sie das als Teamleiter? Und äh, wie viel ist da los? Muss ich mir schon äh, Monate zuvor bei Ihnen einen Termin buchen?
3: Ähm, mit dem Termin ist es nicht ganz so schlimm. Wir haben ähm, recht viel Arbeit, aber vor der Termine her, wir finden für unsere Kunden natürlich immer äh, Zeit. Das Thema ist eher die Verfügbarkeit aktuell. Und wir merken natürlich, dass seit, ich sage jetzt eineinhalb Jahren, das Thema PV und jetzt auch im letzten Jahr das Thema ähm, Notbetrieb, Blackout, das sind einfach Themen, die sind mittlerweile allgegenwärtig. Vor, vor zwei Jahren hat so gut wie keiner über, über das Thema Blackout geredet. Ähm, mittlerweile kennt das irgendwie jeder. In die, es ist in jeder Munde. Ähm, Nonanet gibt es da auch so Definitionsgeschichten. Aber klar, wir haben das mittlerweile nicht nur allmonatlich, sondern praktisch allwöchentlich haben wir dieses Thema bei uns.
1: Also da haben wir jetzt den Sprung schon geschafft zur Selbstversorgung.
3: Mhm.
1: Was ist darunter zu verstehen? Und ähm, ich weiß, dass es verschiedene Systeme wohl gibt, ähm, weil nicht jeder, der eine Photovoltaikanlage hat, ist auch von einem Blackout geschützt.
3: Genau, vollkommen richtig. Das ist so der Irrglaube, den ähm, vielleicht früher, äh, früher vor allem vorgeherrscht hat, wenn ich eine PV-Anlage habe, äh, dann bin ich vor einem Netzausfall äh, gewappnet. Das stimmt so grundsätzlich nicht. Ähm, dort muss einfach... Die PV-Anlage und der dazugehörige Wechselrichter, die müssen die Fähigkeit haben, einen Batteriebetrieb ähm, zu ermöglichen. Das ist aber das eine, das bedeutet dann nur, ähm, dass wenn ein Stromausfall ist, dass der Wechselrichter automatisch nach einer gewissen Zeit, das sind zum Teil im Sekundenbereich, äh, umschaltet auf Batteriebetrieb und hat jetzt dieser Wechselrichter jedoch nur einen Batteriebetrieb, so läuft das ganze Haus strommäßig weiter, bis die Batterie leer ist. Ähm, dann gibt es aber das Ganze ähm, erweitert und zwar, das nennt sich dann die Schwarzstartfähigkeit. Wir setzen Systeme ein, ähm, Wechselrichter, die nicht nur Batteriebetrieb können, sondern auch diese Schwarzstartfähigkeit garantieren. Das bedeutet ähm, Stromausfall, ich habe gewisse Verbraucher, die ich noch verwenden kann und diese Verbraucher verringern jetzt meinen Batteriestand. Irgendwann ist die Batterie vielleicht leer, gerade über die Nacht. Oder sei es im Winter, wenn ich die PV-Anlage nicht so voll, voll nutzen kann. Und dann ist es so, dass eigentlich alles abschalten würde. Am nächsten Morgen, sobald die Sonne aber kommt, läuft dieses ganze Werk wieder an. Somit habe ich eigentlich wenig Sonne, hab, immer Betrieb und sonst solange die Batterie geht. Ich
1: höre jetzt da einen großen Aufwand raus, und der ist wahrscheinlich auch mit einem großen finanziellen Aufwand verbunden. Jetzt stelle ich mir die Frage, wer will und wer kann sich das leisten?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mittlerweile durch das, dass dieses Thema so präsent ist, sind die Kosten oft jetzt nicht Nebensache, aber die Kosten nimmt, nehmen mittlerweile viele auch in Kauf. Man muss fairerweise auch sagen, das ist jetzt persönliche Erfahrung, in den letzten zwei, drei Jahren nona net, ist alles teurer geworden, aber gerade im PV-Bereich sehen wir schon immense ähm, Preissteigerungen. Äh, zudem die Lieferprobleme, die wir haben, aber die Kunden möchten es trotzdem. Man merkt es einfach, da diese Unsicherheit einfach da ist aktuell, ähm, ist der Preis momentan nicht unbedingt zwingend ein Ausschlusskriterium, dass ich jetzt eine PV-Anlage oder ähm, irgendwas in dem Bereich äh, machen möchte.
1: Es wäre auch naheliegend, wenn ich größere Investitionen habe, dass ich mich mit jemandem zusammenschließe. Äh, sind e Ihnen solche Projekte bekannt, wo sich mehrere Haushalte, vielleicht auch Einfamilienhäuser, äh, ver verbünden und gemeinsam so eine Anlage anschaffen, um eine gewisse Autonomie, äh, ja, auch äh, zusammenzubekommen, gemeinsam?
3: Um. Das Ganze ist seit letztes Jahr, Juli, glaube ich, ähm, gesetzlich möglich. Das sind diese Mieterstrommodelle. Das bedeutet, ähm, ich baue eine PV-Anlage oder ich mit mehreren anderen baue eine größere PV-Anlage und biete diesen Strom dann gewissen Wohnungen oder Häusern an. Ähm, das Ganze ist in der Umsetzung. Meines Wissens, wir haben selber noch so eine Anlage noch nicht gemacht. Wir haben das aber aktuell gerade bei uns auf dem Schirm, ähm, sind dort oben diskutieren, ähm, wie wir diese Anlagen möglichst effizient und vor allem auch ähm, grundsätzlich von der Grundlage äh, dieses, dieses Mieterstrommodell, dass wir das realisieren können. Ich habe aber im Bekanntenkreis ähm, jemanden, der hat, die haben zwei Wohnanlagen, haben eine große PV raufgemacht und versorgen den ganzen Wohnblock damit. Also sprich, die ganzen Mieter beziehen den Strom vom Vermieter, der die PV-Anlage besitzt und somit eigentlich Stromanbieter ist.
1: Ähm, wenn wir vom Blackout sprechen, dann fällt auch äh, schneller mal das Wort der Autarkie. Also, dass man wirklich in einem geschlossenen System sich selbst versorgen kann, dass man Strom hat. Und äh, wenn man schlau ist, hält der dann auch eine Zeit lang mit dem entsprechenden Stromspeicher. Mhm. Ähm, werden diese Anlagen auch immer mehr und äh, ist das Interesse dort groß? Es ist ja jetzt auch bei der
3: Baucom äh, stets groß am Zettel dieses Thema. Ja, also das Interesse ist sehr groß. Das Thema ist nur, ähm, wir, wir erleben das und ich persönlich erlebe das ganz oft in Gesprächen mit mit Kunden. Ähm, da ist oft die Rede, ich möchte schauen, dass ich autark bin, zumindest ein paar Wochen. Naja, dieses ein paar Wochen ist dann halt schon ein großes Problem, rein energietechnisch, weil man redet dann natürlich auch davon, ich möchte ja eigentlich auch, keine Einbußen oder auch nur geringe Einbußen haben in meinem Lebensstil, den ich zu Hause habe. Sprich, ich möchte halt schon warm haben, ich möchte ein Licht haben, ähm, ich möchte, die Klospülung soll funktionieren, das Wasser soll funktionieren. So, jetzt muss man sich halt allgegenwärtigen, eine Wärmepumpe hat recht viel Leistung. Damit die Wärmepumpe anläuft, die hat einen recht hohen Anlaufstrom und viele Batteriesysteme können das gar nicht liefern. Somit muss man sich bei dem ganzen Thema zuerst immer im Klaren sein, ähm, was was verstehe ich unter Autarkie für mich? Was möchte ich zu Hause, wenn Stromausfall ist, was soll noch funktionieren? Und dementsprechend kann ich die Anlage auslegen. Und dort kommen wir halt dann oft drauf, wenn eben diese Wünsche sind, mehrere Wochen, äh, Wärmepumpe soll laufen uh, und so weiter. Ja, den redet man nicht mehr vor, vor ein paar tausend oder vielleicht sogar ein paar zehntausend Euro, sondern dass immer einfach den schon weit im 10.000-Euro-Bereich, 10 also dort sind wir eher im Bereich 100.000 Euro, weil die Batteriespeier natürlich den, dementsprechend immens groß sein müssen, oder?
1: Äh, danke für die Ausführungen. Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende, wir sind schon vorgeschritten in der Zeit, aber ich muss natürlich es ausnützen, wenn ich äh, mit einem Elektriker äh, über einen Blackout reden kann. Äh, bedeutet das, wenn es kommen sollte, man redet ja viel darüber und... Äh, hundertprozentig fix ist ja bekanntlich nichts, ähm, hat der Elektriker dann frei, weil es gibt dann ja nicht viel zu tun oder gibt es da irgendein Worst-Case-Szenario in Ihrer Schublade, was dann zu machen ist?
3: Also ganz ehrlich, ähm, wenn Blackout ist, denn ist kein Strom da, dann ist der Elektriker grundsätzlich eigentlich zwar sonst der Erste, der kommt, wenn kein Strom da ist. Aber in dem Fall wird es auch wahrscheinlich schwierig, uns zu kontaktieren. Wir haben nicht diesen einen Plan in der Schublade, dass man sagen, wenn Blackout ist, dann muss dies und jenes passieren. Sondern ich glaube, das ist so eine unvorhergesehene Situation, dass man in der Situation dann reagieren muss. Und das können wir gut und zwar schnell reagieren und dementsprechend ähm, gehen wir davon aus und ich bin nur der, der Überzeugung, dass wir in der nächsten Zeit und hoffentlich auch ganz lang noch keinen Blackout haben.
1: Schauen Sie jetzt äh, drei sehr intensiven Tagen entgegen auf der kombau Glauben Sie, dass da entsprechend großes Interesse
3: sein wird? Also ich bin seit, ich glaube mittlerweile haben wir uns gerade heute diskutiert, seit sechs Jahren auf der Kombau mit dem Dorf im mit dem Konzeptlicht. Ähm, ich bin... Selber, also persönlich bin ich der Meinung, dieses Jahr wird es weniger sein. Ähm, wobei wir müssen fairerweise auch sagen, letztes Jahr war die Kombo auch. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht genau, aber da war das Thema Corona doch noch ein bisschen allgegenwärtig. Und vor drei Jahren war die letzte Komba vor Corona. Da hat man schon gemerkt, da war recht wenig. Das heißt, ähm, egal wie, ich bin der Überzeugung, die, die kommen, ähm, da wird es wirklich sehr interessant, ich könnte mir aber vorstellen, dass dieses Jahr einfach aufgrund der aktuellen Situation, gerade was die Kreditvergabe anbelangt, was die Teuerungen anbelangt, weniger das, das Interesse oder aktuell einfach bauen können oder wollen. Ähm, nichtsdestotrotz kann man natürlich immer auf die Combo kommen, sich das anschauen und für die Zukunft Ideen und Perspektiven mitnehmen.
1: Und vor allem, wie man auch richtig Energie spart. Auch da genau. sind Sie dann ab morgen der richtige Ansprechpartner. Einlass ist ab 10 Uhr. Es ist alles vorbereitet und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einblicke, Herr Madlena. Sehr gerne. Danke für den Besuch im Studio. Danke. Und wir kommen zum fußball Morgen startet nach einer besonders langen Winterpause die zweite Fußball-Bundesliga in die Frühjahrsaison. Vorarlbergs Liga-Vertreter in der zweithöchsten Spielklasse, das ist der FC Dornbirn und der überwinterte auf dem zehnten Tabellenplatz. Von einem drohenden Abstieg, nur vier Punkte entfernt, geht es also am Samstag wieder los für die Rothosen. In Amstetten geht es in die siebzehnte Runde und da hat man den äh, sechsten Platz vor sich, Die Amstettner auf Rang sechs, äh, ebenfalls fünf Zähler Vorsprung auf die Messischblätter. Man sieht, da liegt alles sehr Eng beieinander. Das Team von Chefcoach Thomas Janischitz, das bricht morgen auf nach Niederösterreich. Da freut es mich besonders, dass er davor noch Zeit hat zum Vorbeischauen bei Freiberg Live. Einen schönen Abend, Thomas Janischitz. Hallo. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Ähm Zuerst einmal eine Frage, wenn ich schon die Möglichkeit habe, von Vorarlberger zu gebürtigem Wiener. Sie haben sich vor zwei Wochen getroffen mit Ihrer Mannschaft zum Teambuilding auf dem Bödele. Hausberg von Dornbirn, wunderschön. Ein bisschen Schnee hat's gegeben. Eine Hüttengaude und natürlich auch äh, bestimmt sehr gute Cashbätzle. Also, wie waren die Cashbätzle und wie ist die Stimmung beim FC Dornbirn?
0: Ja, war natürlich ein toller Ausflug für uns. Es war Letzte Woche war noch mehr Schnee oben. Das heißt für unsere Südländer, Brasilianer, Kubaner, ein besonderes Erlebnis. Gerade die Neuerwerbung ist ja, ist ja frisch da. Erstes Mal Schnee, erstes Mal Kälte und, und wahrscheinlich auch erstes Mal Kässpätzle gegessen. Und ja, wir sind hervorragend betreut worden und hat absolut seinen Zweck erfüllt.
1: Also die Stimmung ist gut. Das Team, das Sie ja auch relativ neu alles miteinander übernommen haben, hat sich das ein bisschen so zusammengefügt, so wie Sie sich das vorgestellt haben?
0: Ja, absolut. Also wir haben ja, sind ja ganz frisch zusammengekommen im Sommer und jetzt sind wir doch über ein halbes Jahr zusammen und, und haben eine extrem lange Vorbereitung jetzt auch gehabt. War natürlich einfacher für mich, weil, weil die Mannschaft mich jetzt auch kennt, ich die Mannschaft kenne und Vorbereitung ist lange Vorbereitung gewesen, wo, wo wo man sicher die ersten vier Wochen wirklich, da ist ist es fast schon zu gut gelaufen und jetzt gegen Schluss hat es uns doch noch erwischt, die ein oder andere Verletzung dazugekommen. Aber so wie es jetzt aussieht, können wir heute das erste Mal dann wirklich mit dem kompletten Kader trainieren.
1: Alle trainieren, alle fit für die Reise nach Amstetten. Schauen wir aber noch kurz zurück in die vergangene halbe Saison, die hinter uns liegt. Schauen wir auch noch kurz in die Vorbereitung. Das letzte Spiel liegt jetzt doch drei Monate zurück. Also Ich rede jetzt nicht von den Freundschaftsspielen, sondern vom Ligaspiel, wo man eine bittere 2 zu 0 Niederlage hinnehmen musste gegen Steyr zu Hause. Ähm, wie war da die Stimmung bei den Rothosen? Da liegt die lange Winterpause vor einem und dann muss man doch diese bittere Pille noch schlucken.
0: Ja, war eine absolut schwierige Zeit. Wir haben ja dann noch weiter trainiert, äh, fast, fast vier Wochen noch weiter trainiert und die ersten... Zwei Wochen nach der Steierniederlage, das war wirklich zäh für uns alle, für, für alle im Betreuerstab, für, für den Club, für die, für die Spieler. Und es war dann so, dass wir nach zwei Wochen, eine Woche Pause gemacht haben und ich den Spielern da aber auch schon mitgegeben habe, okay, habe, wir treffen uns nochmal eine Woche vor, Weihn äh, vor Weihnachten und da heißt es dann eigentlich schon Blick nach, nach vorne zu richten. Äh, Pause war... Extrem lang durch die Weltmeisterschaft, 13 Wochen von, vom letzten Meisterschaftsspiel bis, bis zum Auftakt am Samstag ist unglaublich lang und wir haben ja jetzt noch ab Jänner begonnen und, und sind jetzt auch in der siebten Woche und es ist wirklich Zeit, dass es losgeht und ich freue mich jetzt wirklich, dass alle an Bord sein können. Das hast heißt im Grunde alles richtig gemacht.
1: Sie haben in einem Video des Vereins, haben Sie zur Saisonhälfte gesagt, die Basis wurde gelegt. Also man, man befindet sich irgendwo im, im hinteren Mittelfeld der Tabelle. Und jetzt geht es darum, dieses Team weiterzuentwickeln, weiterzubringen. Wir haben schon kurz gesagt, das hat wohl auch stattgefunden, nicht nur am Bödele sondern auch in der Birkenwiese. Wie, wie sehen Sie es und wie fühlen Sie, wenn Sie da mit der Mannschaft zusammen sind, kristallisiert sich da ein echtes Team zusammen? Findet da ein Team zusammen? Also das
0: Team ist es bereits. Wir haben in der Herbstsaison sicher überrascht, war, war, denke ich, trotzdem für viele überraschend, dass wir so bestehen können. Viele haben sich am Anfang schon bestätigt gefühlt, dass das eigentlich unmöglich ist, da so eine komplett neue Mannschaft, junge Mannschaft, äh, herauszustampfen aus dem Boden. Dass das dann so funktioniert hat, denke ich, dass viele überrascht hat. Das wird jetzt im früher nicht mehr so sein. Also ich denke, dass wir uns etabliert haben in der Liga, im, im, im Fußballland Österreich, dass, dass wir sicher nicht mehr unterschätzt werden. Und das müsste dann auch die Weiterentwicklung für uns sein, dass wir trotzdem bestehen können. Ich bin fest überzeugt, dass wir das können. Wir haben intensiv gearbeitet, gerade was Pressing auch noch betrifft, da, da wirklich verstärkt den Weg. Äh, äh, die Idee draufgelegt, dass wir einfach noch noch aktiver spielen können, noch noch intensiver spielen können. Und ja, am Samstag geht's los und wir haben 14 Runden Zeit da, uns in der Liga weiterhin zu etablieren. Ziel ist sicher im Mittelfeld gut gut dazustehen, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Und und denkt, dass die Truppe dazu imstande ist.
1: Also das waren jetzt äh, sieben Testspiele. Auch ein ordentliches Programm. Da wird man jetzt nicht nur den Fokus auf das Pressing gelegt haben. Was waren da jetzt oder sind die Erkenntnisse jetzt vor dem ersten Spiel gegen Amstetten?
0: Ja, es sind, es sind durchaus erfreuliche Erkenntnisse, dass wir eben flexibler geworden sind, dass wir sowohl in der Defensive mehrere Varianten jetzt haben, wie, wie wir Gegner bespielen können. Haben natürlich auch im Ballbesitz vieles wieder trainieren können, wo wo wir schon auch unsere Qualitäten haben, dass wir durchaus in der Lage sind, auch wenn wir den Ball haben, attraktiven Fußball zu spielen. Vorbereitung war spannend, gegen die Österreicher haben wir gewonnen, also wir haben sieben Spiele gehabt, vier haben wir gewonnen, drei haben wir verloren, gegen die Schweiz haben wir verloren, was ja grundsätzlich jetzt ein gutes Zeichen auch für die Meisterschaft ist, wenn man die Österreicher schlau.
1: Ja, es bleibt äh, Ihnen zu wünschen. Jetzt äh, hat man auch ein bisschen Kritik äh, gehört, äh, weil... Die, die Spieler, eine lange Vorbereitung, alles auf einem Kunstrasen, der schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist. Ähm, da wird sich der eine oder andere und hat sich dann auch schlussendlich äh, die Verletzungsgefahr erhöht. Jetzt sind zwar alle fit für dieses Spiel in Amstetten, aber da hat man schon auch rausgehört, dass sie
0: sich da vielleicht äh, bessere Bedingungen wünschen würden. Ja, absolut. Und, und das soll jetzt gar nicht kritisch also ich, wenn man mich ein bisschen kennt, weiß, weiß man, dass ich sehr, sehr sachlich und sehr äh, korrekt auch die Dinge analysiere und, und, und der, der Kunstrasen auf der Birkenwiese ist halt alte Generation. Es ist ja doch auch ein wenig Erfahrung, was, was, was Kunstrasen auch betrifft und es ist dann genauso eingetroffen, dass jetzt Spieler Probleme bekommen haben, dass sie Adduktorenprobleme bekommen haben, dass sie mit der Beinart auf den Schienbeinen äh, Probleme bekommen haben und, und dass man sicher ja dadurch nicht das volle Programm bei allen durchziehen konnte und, und, und dessen muss man sich halt bewusst sein und ja, das, das, das spreche ich einfach an weil ja der Verein sich auch entschieden hat, professioneller zu werden, professionelle Wege zu gehen und da gehört es einfach dazu und ich, ich denke, dass es besser ist, Dinge anzusprechen, die, die es zu verbessern gilt. Und, und, und mir, ist durchaus, mir ist die Lage, die Situation in Dorme bewusst, aber das ist ja kein Grund, die Dinge nicht anzusprechen.
1: Mussten Sie da das Training ein bisschen anders steuern, dass man nicht so viel Zeit auf dem Kunstrasen verbringt und vielleicht andere Schwerpunkte auch setzen?
0: Ja, man muss natürlich die ganze Belastung dann irgendwo steuern, wenn man merkt, hoppla, jetzt wird es gefährlich, das Volle Programm geht es nicht immer ganz aus und da muss ich als Trainer natürlich dann auch entsprechend flexibel sein. Und wir haben das Programm natürlich auch angepasst.
1: Kommen wir kurz zu der ein oder anderen Personalie vom FC Dornbirn. Im Winter hat sich der, ja, der Torschütze äh, Renan hat sie verlassen in Richtung Südkorea. Ähm, hatten Sie da ein bisschen Bauchweh, als mit 15 Treffer Ihnen der dann den, den Rücken zudreht?
0: Ja, ist für keinen Trainer Angenehm, wenn er einen Spieler verliert, wo man weiß, okay, der, der trifft die Hütte. Und war für uns natürlich toll, dass er so eingeschlagen hat, der ja auch einen Sprung von zwei Klassen gemacht hat in seiner Entwicklung und dass man dass man dann solche Spieler dann auch verkaufen kann, ist, ist ja auch irgendwo oder soll irgendwo der Weg sein, den der FC Dornbirn einschlägt. Und auf der anderen Seite sportlich hat es natürlich wehgetan, habe aber nie die Sorge gehabt, dass dass ich vom Sportdirektor oder vom Verein im, im Stich gelassen werde. Und der Erik hat, denke ich, da auch entsprechenden Ersatz gefunden. Gustavo Palotelli hat in der Vorbereitung schon gezeigt, dass er, dass er auch Tore machen kann. Und muss man jetzt schauen. Meisterschaft ist dann immer ein, ein, ein neues Gebiet. Aber ich denke schon, dass er die, die Lücke, die Renan äh, aufgetan hat, schon füllen kann. Also die Kommunikation mit
1: dem Herrn Ori die... Die scheint zu stimmen, die scheint gut zu sein.
0: Ja, die könnte nicht besser sein.
1: Palotelli ja. äh, hat schon eingeschlagen, wie Sie es gesagt haben, Aber zumindest in den Testspielen. Äh, fühlt er sich wohl im Ländle?
0: Hat sich gut eingelebt, wie gesagt, er hat ein paar Überraschungen erlebt. <lacht> mit Kälte, mit, mit Schnee, mit Käsespätzle. Aber dadurch, dass wir ja doch einige Brasilianer auch schon im Kader haben, denke ich, denk ich, hat er sich sehr, sehr schnell eingelebt fühlt sich wohl, geht ihm gut. Er ist auch körperlich jetzt, jetzt weiter als vor drei, vier Wochen noch und das stimmt mir schon positiv, dass er da die entsprechenden Tore macht, ja, um für uns dann auch die entsprechenden Ziele zu erreichen.
1: Jetzt kennen Sie den österreichischen Fußball sehr gut, auch die zweite Liga jetzt natürlich. Ähm, schauen wir uns die Liga kurz gemeinsam an. Äh, würde mich interessieren, wie Sie die einschätzen. Jetzt abgesehen davon, dass äh, der FC Dornbirn Uh, möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun haben will, sich im Mittelfeld mindestens halten möchte, davon gehe ich aus. Uh, wenn man sich die obere Tabellenhälfte anschaut, uh, wer hat da ernsthaftes Zeug, um den Aufstieg in die Bundesliga mitzureden? Um Blau-weiß Linz, St. Pölten, GAK. Wie schätzen Sie diese Teams ein und auch uh, die wirtschaftliche
0: Sequenz von? Ja, also ich habe es auch vor der Saison ge sagt schon, dass für mich absoluter Aufstiegskandidat Blaues Linz ist, die einfach in ihre, ihre Entwicklung jetzt in den letzten Jahren genommen haben, jetzt mit dem Stadion in Linz auch, auch neue Kraft bekommen, die auch unbedingt drauf wollen und, und für mich die, die, die beste Mannschaft war, gegen die wir gespielt haben, die einfach unglaubliche Qualität, auch Offensivqualität im Kader haben. Also für mich Aufstiegsfavorit äh, Nummer eins Dahinter, ja, St. Pölten, wahrscheinlich als, als, als größter Herausforderer bei den anderen Mannschaften, denke ich nicht, dass er sich heuer schon für den Aufstieg ausgehen könnte.
1: Ja, kommen wir noch kurz zu Ihnen. Herr Janischitz, Sie waren lange Zeit ein Nachwuchstrainer in Wien, verschiedene Vereine, dann hat sie es zum ÖFB verschlagen, U16, U17, U18. Und dann sind Sie dann vor allem auch als Co-Trainer äh, von Marcel Koller von der Nationalelf dann in Erscheinung getreten. Ist jetzt der Sprung vom Co-Trainer zum Cheftrainer, jetzt von Basel zum FC Dornbirn,
0: war das geplant? Ist es passiert? Wie äh, haben Sie das in Erinnerung? Ja, es war ja so, dass ich vorher eben auch schon Cheftrainer war bei den Austria Amateuren, damals auch in der zweiten Liga, also in der Liga, wo ich jetzt auch... Tätig bin, war da da zweieinhalb Jahre Cheftrainer, habe dann eine Nachwuchsnationalmannschaft auch als Cheftrainer gehabt und, und war dann für mich einfach ein toller Sprung auch, wie Marcel mich gefragt hat, ob ich, ob ich mir das vorstellen kann, als Assistent da bei der Nationalmannschaft mitzuarbeiten. Und wir haben sehr, sehr erfolgreiche Zeiten gehabt, waren, waren im Grunde fast zehn Jahre zusammen dann bei der Nationalmannschaft und dann noch zwei Jahre beim FC Basel. Und dann haben wir uns aber auch zusammengesetzt und, und, und ich habe gesagt, nein, ich möchte jetzt auch den Weg wieder zurück zum Cheftrainer gehen, den Sprung wagen, weil ich halt schon gesehen habe, dass ich, dass ich mit Spielern allen Alters, aller Qualität, weil, weil bei der Nationalmannschaft arbeitet man doch mit den besten Spieler des Landes, beim FC Basel hat, hat man mit absoluten Stars auch zu, zu tun, äh, war für mich jetzt der Sprung, eigentlich wieder zu machen, Cheftrainer selber zu sein. Dass ich viel als Assistent gearbeitet habe, viel, viel in der Trainingsplanung, viel, viel mit den Spielern auch äh, kommuniziert habe. Da habe ich schon gesehen, dass ich dort auch meine Stärken habe und deswegen war es irgendwann der Zeit, da jetzt auch wieder als Cheftrainer zu arbeiten.
1: Hätte der Marcel Koller äh, Interesse daran gehabt, dass Sie mit ihm mitgehen nach Ägypten?
0: Also nicht war, war, also ich war ja dann früher dran mit meiner Vertragsunterschrift da in Dornbirn. das heißt, es ist gar nicht dazu gekommen, dass wir miteinander darüber gesprochen haben. Wir haben natürlich auch schon öfter kontaktiert in Ägypten. Er ist sehr erfolgreich dort. Als souveräner Tabellenführer war jetzt bei der Club WM auch recht gut mit seinen Ergebnissen. Also er macht da schon seinen Weg weiterhin.
1: Die letzte Frage kommen wir wieder ein bisschen weg. Nochmal vom Fußball. Wie geht es Ihnen im Ländle? Wie, wie gefällt es Ihnen in Vorarlberg? Und würden Sie auch sagen, Sie haben da ein bisschen ein Stück Heimat oder vermissen Sie Wien doch sehr?
0: Nein, ich habe mich absolut gut eingelebt. Hätte auch nichts dagegen, da auch noch länger zu bleiben. Also habe mich zwar meiner Heimat Wien ein bisschen angenähert jetzt, nachdem ich vier Jahre in der Schweiz war, aber das Heimweh frisst mich noch nicht auf, im Gegenteil, ich fühle mich sehr, sehr wohl da in, im Westen Österreichs und bin toll aufgenommen worden. Und ja, wenn wir da noch eine Erfolgsgeschichte mit dem Club schreiben können, wäre natürlich für alle optimal.
1: Das wäre Ihnen zu wünschen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in Amstetten dann am Samstag. Eine Woche später dann das erste Heimspiel gegen die zweite Mannschaft vom SK Rapid Wien, eben in der Birkenwiese. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Kommen Sie gesund und am besten dann mit drei Punkten im Gepäck zurück ins Lende.
0: Vielen Dank, wir werden es versuchen.
1: Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, das war's mit Vorarlberg live für heute am Donnerstag, den 23. Februar. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind, dann mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann, wie immer um Punkt 17 Uhr auf voller vn TV, VNAT und LendeTV. Einen schönen Abend.